0: Aegyptus, le dessous du sable. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Aegyptus, nous allons parler reine, pouvoir et mythologie. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé Hatshepsut, reine d'Egypte. Hatshepsut, l'une des reines mythiques du nouvel empire et l'une des plus controversées aussi. Hatshepsut est très mystérieuse. Née aux alentours de 1508 avant notre ère, elle est la fille de Toutmosis Ier et de la reine Amès. Durant sa jeunesse, elle suit une éducation complète et accompagne son père sur les champs de bataille, ce qui fait d'elle une reine assez masculine et une princesse extrêmement forte avec de grandes connaissances. Hatshepsut épouse son demi-frère Toutmosis II, avec qui elle aura une fille, Nefertoué. Alors qu'au même moment, sa deuxième épouse, la deuxième épouse de Toutmosis II, aura, euh, mettra au monde un nouveau fils, Thoutmosis III ce qui rend en fait euh, la légitimité d'Hatshepsut un peu euh, compliquée car cet événement sème la discorde parce qu'en en fait ce nouveau bébé, bah, il devient le nouveau pharaon l'effet elle n'a plus aucune place ce qui, ça rend complètement euh, impossible la légitimité de la couronne sur la tête euh, d'Hatshepsut à la mort de Thoutmosis Ier qui meurt extrêmement jeune euh, on pense à une maladie mais peut-être qu'il s'agit de poison Atipsut règne avec son mari, euh, à la mort de Toutmosis, voilà, on la nomme la Dame de la Terre entière, maîtresse du double pays, et elle devient l'épouse du Dieu, donc épouse du nouveau pharaon. Elle préside les cérémonies et gagne ainsi le cœur du peuple, en montrant une énorme dévotion au Dieu, notamment à Amon, à qui elle est entièrement dévouée. Puis Toutmosis II meurt à son tour. Et son fils, Tutmosis III, bah, devient le nouveau roi. Il n'a que cinq ans. Et alors, Hatshepsut le laisse monter sur le trône et déclare régner en attendant que le petit roi euh, soit prêt. Alors, en fait, euh, rapidement, elle se fait couronner Pharaon elle-même. Elle porte les neuf couronnes d'Égypte ainsi que les différents noms de règne qui sont alors féminisés. Parce que les neuf noms de règne, sont les neuf, enfin, euh, les différents noms de règne, on les appelle les horus. Ce sont les différents noms d'Horus qui accompagnent le nom du pharaon. Et donc le nom de Horus court devient Horus femelle et le nom de maîtres devient maîtresses. En revanche, l'Horus d'Or, roi de Haute et Basse Égypte et euh, fils de Ré, ce sont d'autres appellations, hein, euh, reste masculine. Ce qui fait d'elle en fait à la fois une femme pharaon et un homme pharaon, ce qui lui permet de régner en fait sur le pays entier. Et rappelle cette dualité en fait, liée à Maat, la déesse de l'égalité, et le fait qu'en fait pour elle, euh, cette équité entre les deux genres est complètement euh, importante, essentielle au règne. Durant ce règne, justement, elle fait tout pour écarter son neveu, le jeune roi de la politique. Hein. Elle fait tout pour l'écarter afin de régner au mieux et de faire en sorte qu'une fois qu'il sera adulte, elle ne puisse absolument rien faire et soit complètement dépendant d'elle. Elle doit faire face à des rébellions qui sont rapidement matées. Hein. Ces rébellions qui arrivent dans le sud du pays, rapidement, elle les écrase. Ces personnes ne peuvent plus rien dire, elle est la reine. Mais elle fait aussi face à des guerres, notamment contre les Ixos. Guerre pendant laquelle, d'ailleurs, elle profite un petit peu pour réaffermir la grandeur de l'Égypte en faisant bâtir de nouveaux temples. Elle est tournée vers l'étranger, la elle organise une grande expédition au pays de Punt. Et de là, ils vont revenir euh, des bois très rares, des parfums, des plantes nouvelles, des pierres précieuses, mais aussi des nouveaux animaux comme la girafe ou le babouin, qui n'étaient pas des animaux familiers de l'Égypte à l'époque. Elle fait bâtir donc des obélisques, des temples, en l'honneur de son défunt mari, mais aussi en son honneur à elle, beaucoup plus tard, et euh, notamment son grand complexe funéraire de Der El Bahari, mais aussi des palais et la célèbre chapelle rouge dans laquelle elle a été couronnée. Mais tout, de toutes ces nouvelles constructions, eh ben, ça demande de la main-d'œuvre et beaucoup pensent qu'Atsutsut est un tyran, car faire bâtir des temples, oui, mais autant de temples, en dehors des, des temps de crues, mais également en plein milieu des temps de guerre, il eh bien, ça cause beaucoup de soucis. Elle meurt à 57 ans, après un règne plein de gloire, elle est extrêmement euh, renommée, mais à sa mort, Thutmose III prend le pouvoir, car après avoir tenté à plusieurs reprises d'assassiner sa tante, il est beaucoup aidé par certains prêtres qui ne veulent pas voir une femme euh, sur le trône, il veut désormais effacer son nom à tout jamais et remplace le nom d'Atshepsut par le sien tant qu'à faire et sans succès parce que la grande reine brille encore bien cachés sous le sable se cachent parfois les petits esprits qui font les grandes légendes à bientôt pour voir ce que les sables d'Égypte nous réservent Egyptus le dessous du sable